0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Missão de seguir esse, ser o, o cara que vem depois. Já viu isso? Já vem uma pessoa muito boa antes e depois você fica com o abacaxi aqui. Eu espero que vocês estejam bem, tranquilos. Todo mundo bem. Olha, pessoas queridas ali atrás, está tudo certo. Hoje é domingo de ressurreição e a gente está numa série, hoje a gente termina, se você não assistiu os outros três episódios, a gente tem no Netflix, não, mentira, a gente tem no YouTube e a gente tem no podcast. Se você não sabe o que é podcast, pode perguntar porque a pessoa da recepção, eles estão qualificados a instalar no seu celular, acertar ali, sabem Android, iOS, tudo para você. E a gente vem falando sobre uma série sobre Páscoa, então a gente falou sobre o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, hoje a gente vai falar sobre a ressurreição. E é importante porque a Páscoa é o, a data mais importante do calendário cristão. É, é uma data que foi perfeitamente acompanhada ao longo dos anos e hoje é o domingo correspondente né, de anos atrás, quando Jesus ressuscitou, num dia, num dia como hoje, ao nascer do sol, e, e é uma data importante, porque aquela data, aquele evento tem um impacto gigante na minha vida e na sua, é um evento que é histórico, mas é pessoal também, então eu vou convidar vocês para lerem comigo, Lucas 24, a gente vai ler de 1 a 7, e depois de 36 a 43... Diz assim, no primeiro dia da semana, e é assim que a gente sabe que era domingo, na manhã bem cedo as mulheres levaram ao sepulcro, né, ao túmulo, as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Então, só dando aqui um, uma, um contexto, Israel é um deserto, muita pedra lá, é, o, a tradição para enterrar as pessoas, não é? igual aqui no Brasil uma, uma, onde a gente faz um buraco na terra, né? Lá colocava as pessoas num, num túmulo, as pessoas mais nobres tinham túmulos assim melhores e colocavam uma pedra para fechar e era dessa forma que as pessoas ficavam enterradas. Então elas chegaram e equivalente à nossa na nosso contexto encontraram desenterrado aquele buraco aberto ou a pedra tinha é, não estava mais lá. Encontraram removida a pedra no sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus ficaram perplexas sem saber o que fazer caramba, além de Jesus ter morrido três dias se passaram acabaram né, os intervalos ali de sábados que eram Shabbat, dias sagrados onde o povo judeu não podia entrar em contato com o corpo aí no primeiro dia depois de, do, do Shabbat elas foram lá e o corpo não estava lá de repente, dois homens com roupas que brilhavam com a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Então, apareceram dois homens do lado. Anjos, né? É, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembrem-se que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galiléia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E Então, pulando para o verso 36, né, elas foram falar para os discípulos, os discípulos não acreditaram, Pois tem a história de Emaús, onde Jesus aparece para o que eu acredito ser um homem e uma mulher, num, num caminho, é muito bonito, depois vocês podem ler Lucas 24, e aí eu vou pular para quando Jesus se apresenta num domingo como hoje aos discípulos. Verso 36, enquanto falavam sobre isso, os discípulos estavam falando sobre, ó, hoje de manhã as meninas, as mulheres foram lá no túmulo e falaram que ele não estava lá. E agora tem dois discípulos, um homem e uma mulher, voltaram e falaram, ó, a gente encontrou Jesus no caminho. E aí eles estavam falando sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse paz seja com vocês eles ficaram assustados e com medo reação da igreja né? com a ressurreição de Jesus assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, né? algumas bíblias dizem um fantasma, que ele não entrou pela porta, né? outras versões falam assim ele passou pela parede e apareceu, bem gostoso né? e eles disseram porque? ele lhes disse porque vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho, olha, eu não sou um fantasma, dá uma olhada, eu tenho carne e osso, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, eles ainda não acreditaram que era Jesus, você não pode, você não sente aliviado, que a Bíblia nos dá bastante espaço para cara, se tinha esperança para esses discípulos aí, que o camarada apareceu para eles, mostrou a mão e eles não acreditaram, tem esperança para a gente, amém? Cara, eu adoro participar da, da, da religião cristã, da, do, da tradição cristã, onde a gente tem os líderes, são pessoas tão alcançáveis. Ah, e por não crer ainda, tão cheios estavam não é isso, toquem-me e vejam o espírito não tem carne em osso, como vocês estão vendo que eu tenho tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto gente, como é que é isso, eu fiquei tentando imaginar o que é uma pessoa cheia de alegria e espanto eu não lembro do momento da minha vida que eu estou igualmente alegre e espantado o que é isso, é uma montanha russa, no final da montanha russa você está igualmente alegre e espantado, quando como é que é a situação? Eu não sei, mas a Bíblia diz que eles estavam alegres e espantados. Ah, que bom! E, e ele lhes perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Jesus, sempre preocupado com a comida, já perceberam isso? Cara, Jesus é o cara do lanchinho. Apareceu, olha minha mão, o que, que tem para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. A Bíblia é muito clara: que não era frito, era assado. E ele comeu na presença deles. Então aqui é uma descrição, óbvio que a gente sabe que cada detalhe ali é cuidado por Deus para é, combater é, é, mentiras que iam ser faladas lá na frente, e né? iam dizer, olha, Jesus não ressuscitou nada, era só um corpo, então ele dá o exemplo ali, ele é claro em dizer, olha, carne e osso, ele come, né? então ele estava, é, já, Deus sempre cuidando do que tem por vir, sempre preparando para a gente. Mas essa é a história da ressurreição, e a história da ressurreição é a parte mais, assustadora e impossível da mensagem do evangelho eu já tive o privilégio de contar a história do evangelho para uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Jesus e toda outra parte, nasceu um menino e ele veio, e ele viveu, e ele foi perfeito era difícil de acreditar, mas plausível quando eu cheguei na parte que ele morreu e ressuscitou eu estava contando para um amigo, ele riu falou, ah, muito boa essa história <risos> falou, depois você conta outro e foi embora Nessa hora eu perdi a minha audiência, porque até a hora que Jesus morre, tudo bem, mas a hora que Jesus ressuscita, fala, cara, você está muito criativo. E é interessante porque em Atos 17, Paulo, ele se apresenta aos cidadãos de Atenas, aos filósofos, e a mesma coisa acontece, ele conta a história de Jesus, quando ele fala que Deus ressuscitou Jesus, dando é, nesse ato, provando que Ele era o Senhor de toda a terra, os filósofos param a conversa e falam, Paulo, agora você foi longe demais, outro dia a gente te ouve. Por quê? Porque é, a jornada com o Pai é uma jornada que nos convida para o impossível. Você entende que uma pessoa ressuscitar na nossa cabeça é uma coisa impossível? Mas Deus ele nos convida, a jornada com Ele sempre é no impossível. Sempre é nos convidando. Eu anotei aqui alguns versos, né? Gênesis 18, Gênesis 18, olha que a Bíblia, a primeira vez que fala a palavra impossível, diz assim, existe alguma coisa impossível para o Senhor? na primavera voltarei e Sara você terá um filho, porque Sara virou para Deus e falou, olha é impossível eu ter filho porque eu tenho 90 anos de idade e não tenho filho, e Deus convida ela, é impossível alguma coisa para o Senhor? pergunta isso para você, depois em Lucas 1,37, quando Deus, o anjo Gabriel está falando com Maria, Maria fala, olha como é que eu vou engravidar? Se eu não, nunca tive com um homem, nunca tive relações sexuais, eu sou virgem. E aí o anjo fala, pois nada é impossível para Deus. Depois em Mateus 19, quando Jesus estava falando, olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos falaram, então quem pode entrar? E aí Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Ele entra na nossa condição limitada de fé e nos convida para sair da nossa condição limitada. A gente está o tempo todo pensando o que é possível, né? Olha, se aparecer alguém para me fazer um depósito assim, dá para resolver. Se essa pessoa mudar de ideia, dá para aceitar. Se eu passar nessa prova, se eu vender o carro, se eu tivesse... A gente está o tempo todo conjecturando o que é possível mas o relacionamento com Deus é um relacionamento onde Ele fala, olha, eu te convido, dentro da sua limitação, a crer, e com essa fé você acessar o meu impossível, esse é o nosso convite, e olha só o que está escrito em Mateus 17, 20, Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, Jesus falando, eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e Ele irá, nada... Será impossível para vocês. Essa é a jornada com Jesus. Uma jornada que, com uma pequena fé, Jesus fala: Você crê? Desse tamanhozinho? Nada é impossível para você. A gente anda com o Pai, a gente tem essa expectativa de receber o sobrenatural. E é interessante porque, à medida que você vai andando, aquilo que você achava que era impossível se torna possível. E aí você começa a constatar o seguinte... A única coisa impossível para Deus... É Ele não se envolver com o que a gente está fazendo... É impossível... No começo você começa a dizer assim... Não, não vai dar... Não tem salvação... Não tem cura... Não tem como essa pessoa ser recuperada... Esse casamento não vai dar... É impossível... À medida que você vai andando a sua jornada de fé... A coisa vai invertendo... Você vai dizendo assim... Olha, é impossível Deus não me curar... É impossível esse casamento não ser transformado é impossível que eu não, algo não aconteça, que eu não seja curado, porque meu Deus nunca ia me abandonar, e existe uma, um verso em Atos 2,24, Pedro pregando, ele diz assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retira, retivesse, a nossa perspectiva era, impossível, morreu, a perspectiva de Deus é, é impossível deixar ele morto, é impossível que eu não me envolva A mensagem da Páscoa hoje para a gente É a de troca de impossíveis Você vai dizer assim para você Cara, é impossível Deus me deixar do jeito que eu estou É impossível Deus me deixar para trás É impossível que Ele não faça alguma coisa Se Ele mandou até o filho dEle É impossível que eu vá ficar nesse lugar Parado onde eu estou Amém para isso aí? Três dias A história da ressurreição é uma história de três dias dias por que três dias gente, essa é a pergunta da nossa vida, porque Deus podia ter ressuscitado Jesus imediatamente? Eu acredito que podia, tinha poder, Marcos, o livro de Marcos, o evangelho de Marcos, conta uma história onde Deus estava sempre imediatamente agindo, você vai ver a história, de Deus agiu, Jesus agiu e imediatamente ficou de pé, imediatamente mudou, imediatamente. mas na ressurreição houveram três dias né, Sexta, sábado e domingo. E de uma certa forma, a nossa vida, a gente vive nesses três dias. A gente vive num momento, olha, eu vi Jesus morrer, e eu tenho uma promessa que Ele vai ressuscitar. Mas eu estou no dia dois. Eu estou no dia um. Eu ainda não cheguei no terceiro dia. E... Os três dias, o conflito dos três dias é porque você tem certeza que ele morreu tem consta... Olha, eu vi ele morrendo, eu vi ele sendo torturado Eu vi com os meus olhos, eu sei onde ele está enterrado O corpo dele já está gelado Ele está sozinho, tem uma pedra Os fatos comprovam que não tem jeito, que é impossível Os fatos te dizem, não tem mais expectativa Esses são os três dias e é lógico né, o domingo é onde a coisa acontece e a nossa fé ela existe nos três dias é por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé mas a nossa, os nossos olhos estão no domingo de manhã os nossos olhos estão no domingo da ressurreição a gente passa pelos três dias, mas sabendo que olha ele falou que em três dias, em três dias vai acontecer mas por que três? Três tem dois simbolismos na Bíblia né Existe um simbolismo de harmonia, né? então existe Pai, Filho e Espírito Santo, existe Espírito, alma e corpo, existe passado, presente e futuro. Ah, três fala de harmonia, mas três também fala de alguém que está restaurando a harmonia. Olha que interessante: o número um fala de singularidade, fala de união, fala de acordo. Era essa a nossa relação com Deus no Jardim do Éden. O número 2 fala de divisão, de diferente. E quando Adão resolveu não confiar no que Deus tinha falado, mas seguir o próprio caminho, houve uma divisão. Mas o três, ele é, fala a ponta para o um mediador que conecta um com dois, fazendo uma harmonia de volta. Jesus... Ficou três dias porque Ele estava nos reestabelecendo, nos reconciliando com o Pai. A nossa jornada também ela é cheia de um, dois, três. Eu estou alinhado com Deus a respeito dessa mensagem. É isso que vai acontecer. Dois, eu não acredito mais. Tomei outra decisão. Eu pequei, errei, falei, Não segui na direção que Deus queria. Três, graças a Deus eu tenho um Redentor que pode me conectar de volta ao Pai. Restabelecer paz e harmonia na minha vida, nós vivemos essa jornada de 1, 2, 3, 1, 2, 3, que bom que existe o 3, não é verdade? Que bom que existe o terceiro dia, nós estamos aqui porque existe um terceiro dia, mas e agora? E eu quero passar com vocês rapidinho sobre o que aconteceu depois, sabe aquele filme, que o filme inteiro é um drama, o vilão, e a mocinha, e o herói, e o que, que vai acontecer, e no final o herói ganha do vilão, e acaba o filme, eu fico desesperado, agora eu queria saber como é que é, vocês gastaram uma, duas horas me contando como é que era com o vilão, e agora que o herói ganhou, eu quero a, o número dois, eu quero a, a sequência, e agora eles estão juntos, juntos para sempre, como? Casaram, não casaram, como é que foi o casamento, teve filho? Eu, eu quero saber o que aconteceu depois. E eu quero falar para vocês um pouquinho do que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Que é o tempo que a gente vive hoje. E aí eu quero te convidar a ler comigo Hebreus 10, 19 a 23. Diz assim, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é do seu corpo pois temos um grande sacerdote na casa de Deus. Assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido, né, limpo, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, Hebreus 9, se você quiser ler depois, vai contar o que, que Jesus fez quando Ele ressuscitou. Ele levou o sangue, Ele se apresentou no céu. Ele fez o a, a último sacrifício de uma vez por todas, a Bíblia diz. E aí o, versículo, o capítulo 10 de Hebreus é o seguinte. Então, agora a gente tem livre acesso. E eu anotei aqui quatro aspectos bem rápidos. Número 1, um, a gente foi purificado e a gente foi lavado pela ressurreição de Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus, nova criatura, hoje você tem acesso a uma nova aliança, nós temos um novo coração, uma nova consciência e um novo espírito, quero isso daqui, para vocês terem ideia, os discípulos não entenderam isso, Jesus morreu, ressuscitou, o Espírito Santo veio, e demoraram anos até os, os discípulos entenderem que aquele ato não era só sobre Jesus, que com Ele nós estávamos morrendo, para a velha criatura e sendo ressuscitados para uma novidade de vida, o domingo de Páscoa simboliza para você e para mim um novo coração, simboliza que você pode olhar para você e falar, eu não preciso viver aquela velha vida, Deus tem uma nova vida para mim, eu não estou debaixo daquela velha aliança, quando você lê o Velho Testamento, fala sobre uma velha aliança, você está debaixo de uma nova aliança, com novas regras, novos preceitos, Romanos 4, 24, 25 diz assim, Deus acreditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, Ele foi entregue à morte por nossos pecados, e ressuscitado para nossa justificação. Então, primeiro ponto que acontece depois da ressurreição, cabe a nós deixar para trás a velha vida, o velho homem, a velha forma de viver, o velho coração, os velhos hábitos, a velha forma de entender as velhas opiniões, se você quiser deixar para trás o seu velho time, pode também, quando você se converte, você tem o um direito de uma troca de time, ficou para trás, eu sou uma nova criatura, eu torcia para esse time, agora eu torço para outro, eu era uma pessoa que falava assim, agora eu sou diferente, isso é algo que a ressurreição traz para a gente, porque ele vive, você pode crer, não só num amanhã para os outros, mas um amanhã para você, número dois, nós temos plena confiança essa é a vida que é vivida 100% pela fé em Jesus a nossa expectativa de coisas boas agora não estão mais condicionadas ao nosso mérito você entende que Jesus te libertou dos seus méritos? caramba, o que, que eu mereço? o que, que eu fiz por merecer? o que, que eu plantei? Jesus te libertou disso e agora na nova aliança ela é uma nova aliança com base na fé não mais nas obras Aquele que crê, vai colher. Gálatas fala isso. Diz, de, de Deus não se zomba. O que planta no Espírito, vai colher no Espírito. O que planta na carne, vai colher na carne. Nós fomos chamados agora para viver pela fé. O justo viverá pela fé. Eu anotei, eu trouxe isso daqui. Porque o Evangelho é revelado, pelo Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim pela fé, como está escrito o justo viverá pela fé você me pergunta, Timóteo, quando é que eu vou ter que parar de crer? segundo a Bíblia, nunca porque é do começo ao fim pela fé quando é que a gente vai ver tudo? nunca, porque a fé é a certeza do que a gente não vê eu estou, hoje o que eu estou vendo é a realização, materialização que eu recebi pela fé no passado mas eu estou crendo por coisas superiores mas eu estou numa jornada, eu estou numa batalha, diz que acontece, então nunca vai acontecer, não vai acontecer, mas quando você chegar lá, Deus vai te chamar para uma nova jornada de fé, para você ter confiança, para andar nessa vida, e você vai viver nessa vida, não pelo que você merece, ou pelo que você está vendo, mas por uma fé e uma confiança em Jesus, Por que, que eu posso ter alegria hoje de manhã, está tudo resolvido, que a conta está paga, porque não tem dor nenhuma, porque está tudo certo, não, eu posso viver tranquilo porque eu tenho uma confiança que esse Jesus esse poder que atuava sobre Jesus para ressuscitar Ele, está atuando sobre mim a ressurreição de Jesus nos libertou, liberou isso, três né, então eu falei, um nós estamos purificados, nós temos uma nova novo coração, nova criatura dois, nós temos, vivemos pela fé vivemos por confiança, três nós temos um novo e vivo caminho um novo e vivo caminho, presta atenção nisso daqui. Eu acho que o motivo pelo qual os discípulos estavam espantados e alegres é porque eles entendiam que, uau, ok, agora não existe dúvida mais, esse é o caminho. Não existe mais dúvida nenhuma sobre o caminho. Mas isso também significa que aquela vida que a gente vivia no passado buscando o caminho, ela não tem mais espaço. E o conforto de uma vida onde você está buscando o caminho, é que você pode escolher o caminho que te interessa. Mas no momento que Deus ressuscitou Jesus, e disse assim, esse é o caminho, agora ou você se sujeita a Jesus, ou você não se sujeita. Ou você percorre o caminho, ou você não percorre. Ou Ele é o seu Senhor e Salvador, ou nada. Deus estava... Em com a ressurreição ao mesmo tempo inaugurando o caminho e ao mesmo tempo fechando todos os outros olha só existe um caminho que é o meu filho existem muitos caminhos para Je Jesus mas só Jesus é o caminho para Deus e isso é assustador porque agora eu não posso mais escolher o caminho que me interessa agora o meu relacionamento é um relacionamento com o meu Senhor Sim, Jesus, qual é o caminho que você tem para mim? Qual é a jornada? Qual é a corrida que você tem proposta para mim? Eu quero me sujeitar. Isso é algo que a ressurreição também trouxe. Cara, não existe mais dúvida. Não existe mais uma busca. Agora existe uma caminhada. Existe agora uma jornada. E número 4, entrar e aproximar. A religião de regras frias A religião de cada um por si Ela chegou ao fim em Jesus Ela chegou ao fim O véu foi rasgado A Bíblia diz o véu foi rasgado Porque no Velho Testamento, na Antiga Aliança O Santo dos Santos, onde a arca ficava Representava a presença de Deus Ela era fechada por uma cortina Quando Jesus morreu O véu foi rasgado de cima a baixo Deus não queria mais aquela separação mas uma outra coisa aconteceu quando Jesus ressuscitou, que foi a pedra foi rolada. Vocês entendem pelo episódio que Jesus entrou pela porta fechada, pela parede, lá esteve com os discípulos, que aquela pedra não foi aberta para Jesus sair? Você entende isso? Olha, Jesus estava lá, preso, batendo, gente, alguém abre a porta. Eu ressuscitei, eu sou o Senhor do Universo, mas se ninguém abrir a porta, eu não tenho nada para... Não é isso que aconteceu. Ela, a porta foi aberta para que você e eu pudéssemos entrar e ver que Ele vive, para que eu e você pudéssemos entrar e termos comunhão com o Pai onde Ele está, cara, se você está aqui, eu quero estar tá aqui, uau, mas você não está morto, aqui agora tem anjos, Pedro e João, eles correram e entraram, a pedra foi aberta para que não tivesse dúvida, o relacionamento agora, aliás, a nova religião, se é que a gente pode chamar isso, é uma religião com base num relacionamento. Como Jó disse, né, olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. Eu te conhecia numa velha aliança, eu te conhecia de uma busca sem fim, eu te conhecia de pessoas que me diziam, eu te conhecia de tradição dos meus pais, eu te conhecia de ouvir, de ler, mas eu entendi que a partir da ressurreição, agora eu preciso de confiança para entrar. Eu preciso de confiança para me aproximar. Deus, eu não quero viver distante de você. Eu não quero, eu não quero ter medo de você, porque agora eu entendi que Deus é amor. A Páscoa simboliza um acesso ao Pai. Eu vou chamar o, o Renato para tocar ali enquanto a gente termina. Eu quero concluir que a mensagem da Páscoa, ela começa com um povo escravo no Egito. Ela passa pelo Filho de Deus Mas é uma história Que é a minha história e a sua história Ela chega até nós A história da Páscoa É a história da nossa vida A história da Páscoa É a história 1, 2, 3 A história de quem precisa de um Salvador A história de quem precisa De Jesus todos os dias A história de quem Cara Jesus eu te conheço Eu quero continuar te conhecendo Jesus, eu te conheço enquanto meu pai estava falando aqui, né sobre a celebração da Páscoa enquanto avô talvez, cara eu te conheço enquanto teu filho agora eu estou te conhecendo enquanto alguém que cuida dos meus filhos alguém que cuida dos meus netos pai, eu te conhecia enquanto alguém que tinha um emprego agora eu estou te conhecendo como alguém desempregado Jesus, eu te conhecia como alguém saudável agora estou te conhecendo como alguém que está com diagnóstico pai, eu te conhecia solteiro agora estou te conhecendo no meio do conflito do meu casamento mas a Jesus abriu a Páscoa aconteceu Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos avançar e conhecer eu conheci com 37 anos estou conhecendo Jesus com 38 nós conhecemos Jesus naquele hotel a gente está conhecendo Jesus agora aqui nessa casa tantas coisas estão acontecendo conhecer e continuar porque a Páscoa é sobre nós Eu incentivo você a celebrar a Páscoa E agradecer a Deus Porque Ele é presente Quero te incentivar a celebrar Se você não celebrou a Páscoa Pega o jantar de hoje, pega o almoço de hoje E celebra a Páscoa com a sua família Para lembrar Uau Você não nos deixou distante Você veio ao nosso encontro É a lembrança de quando nós precisávamos De um Salvador Ele veio e nos salvou todos os dias nós precisamos disso, mas no final da história, é uma história de amor, e a maior história de amor que existe, segundo a Bíblia, o maior amor que existe, é o amor de um pai, pelos seus filhos, a história da Páscoa é uma história de amor, um amor capaz de suportar o pior de nós, para trazer à tona o melhor de nós, eu vou te convidar a ficar de pé, e a gente vai celebrar, a ceia. Alguns de vocês estão passando. A gente trouxe um pedaço de pão. Bem tradicional judaico. Chama Matza. Que ele é, sempre foi celebrado. É, era pa parte da Páscoa. E Jesus quando celebrou a última Páscoa dele na, antes de morrer. Ele falou assim. Olha, façam isso em memória de mim. Então você vai pegar esse pãozão grandão. Você vai quebrar um pedaço, para já simbolizando o que? Eu participo porque o corpo de Jesus foi quebrado. Eu quero um pedaço. Não, inteiro. Está aqui o Matze. O matzo, ele é um pão sem fermento que os judeus usam até hoje na Páscoa. Sempre foi, faz parte da festa. Sabe que a festa da Páscoa é uma festa que, nos, que toca os cristãos e que é estendida aos cristãos? depois lê lá em 1 Coríntios 5 e você vai ver que Paulo fala assim continuemos a celebrar a festa mas o jeito que a gente celebra e aí Jesus ele falou assim olha, fazer isso em memória de mim então todos os domingos ou domingo sim, domingo não a gente faz aqui uma mini Páscoa a gente faz a ceia mas ela funciona o seguinte você pega um pedaço e você já começa a ver está vendo esses furinhos aqui? esses furinhos aqui, dá uma olhada no seu pão se tem furinho, ele aponta para Jesus furado, perfurado, esse quebrado aqui, fala para um Jesus quebrado, pelas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pode comer. Jesus assim como esse pão foi quebrado foi mastigado assim como esse pão nos alimenta você é o nosso alimento você é o nosso alimento porque você vive hoje nós temos alimento nós temos sustância você é o alimento, você é o suprimento das nossas vidas. A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Tu és a palavra viva, Jesus. Mais importante do que o nosso salário, mais importante do que as nossas roupas, do que a nossa casa. Você é a vida que flui de dentro de nós. Você é o que nos sustenta. Você é o que nos dá um novo dia. Você é o que nos enche de esperança. Você, através das suas, do teu sofrimento, nos convidou para essa harmonia, para essa reconciliação. você tem um copinho, se você puder abrir já a segunda camada. A primeira a gente tem um pãozinho. Abre para mim, Guto. Você vai encontrar um suco de uva. Esse suco de uva. Ele fica mais gostoso ainda depois de você comer esse pão Que desce seco ah, Eu sempre engasgo aqui em cima E eu adoro isso Porque O único motivo que a gente consegue suportar tudo o que aconteceu O único motivo que a gente consegue ter essa comunhão com Jesus E lidar com o sofrimento dele por nós É porque o sangue dele nos lava Nos cobre é porque o sangue dEle nos perdoa Bebe esse suco Jesus, obrigado pelo Teu sangue Todos os dias nos lavando Todos os dias Protegendo a nossa vida Todos os dias Marcando a porta da nossa casa Afastando todo o mal Todos os dias sendo derramado pelos nossos pecados Pecados futuros que já estão perdoados Obrigado pelo Teu sangue Que nos uma condição de entrar com confiança na sua presença, sem medo de fazer uma oração errada, sem medo de fazer, falar um versículo errado, sem medo de ter feito alguma coisa errada, que nós sabemos que é você quem corrige a nossa oração, é o teu sangue quem conduz a nossa vida, é o Espírito Santo que nos coloca as palavras a serem ditas, é você quem corrige as nossas decisões erradas, é o seu perdão que nos permite colher aquilo que nós não merecemos, aquilo que nós não plantamos mas que nós recebemos pela fé em Jesus obrigado pelo teu sangue tenha uma semana abençoada, consciente da Páscoa, consciente do teu salvador que você tenha uma semana livre, uma semana de libertação libertação de hábitos libertação de condições que te prendem, libertação desse impossível, que você acha olha, é impossível acontecer uma semana livre para abraçar o que Deus tem para você Uma semana livre para receber aquilo que Jesus já conquistou Essa novidade de vida Uma semana onde você vai experimentar êxito, bom sucesso Em cada uma das suas iniciativas Uma semana onde você vai ter consciência Tranquila Dizendo, não, Deus está a meu favor Jesus, Ele fez tudo por mim Ele também vai fazer isso Ele não vai me deixar para trás É impossível que Ele me deixe para trás Porque Ele é meu Senhor e Salvador Amém? Tenha uma semana abençoada. Não saia sem desejar Feliz Páscoa para duas, três pessoas. Deus te abençoe. Amém. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.